0: Vamos a dar inicio Con No
1: o se <risa> están tronando El dinero A fin de mes Este episodio Es para vos Espérate Tronando el dinero ¿Ah, sí? Tronando los dedos <risa> Te hace yo la pregunta ¿Por qué el dinero No me alcanza A fin de mes? Si sos De estas personas Al igual que nosotros Este episodio Es para vos ¿Quieres vivir Una vida más auténtica Y plena? Bienvenido a Reconexión, el podcast que te inspira, te motiva y te divierte. Reconectate con lo que piensas, sientes y te hace feliz.
0: Hola amigos, mi nombre es Guillermo Gerardo y muchas veces, aunque ganaba bien, el dinero no me alcanzaba porque todo era para pagar.
1: Todos, o la mayoría, o casi todos. Todo. Todo,
0: oh, todo. Todo. Por ejemplo, de unos ocho mil quetzales, me quedaban 500 ¿va? No hombre. ¿Eh? O sea, no era nada para <risa> Para el juez. Y subsistía. O sea, ibas ahí sí que al final jineteando, va, jineteando el dinero. Pero lógicamente cuando lo haces a través de tarjetas de crédito, cada mes el interés Más se va oyendo. incrementando y lógicamente el dinero tuyo
1: es menos, ¿va? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Montúfar y a mí me pagan por ¿qué? por mes cumplido, no me pagan por quincena Pero se me hacía muy difícil entenderlo o hacer un presupuesto con mi esposa porque ella sí le pagaban en quincena Entonces, ¿cómo, ¿cómo metíamos un par de gastos de este lado y cómo hacer el otro? Al final logramos entender cómo poderlo hacer y creo que eso nos solucionó la vida Así es, entonces este
0: episodio es para las personas que quizás ni han recibido su sueldo y ya lo tienen comprometido, como decían nuestros abuelos, ni hemos cazado el venado y ya lo, y ya lo andamos <risa> vendiendo el cuero, va porque eso nos pasa. Eh, como creemos y tenemos la idea o la percepción de que tenemos un dinero fijo o seguro, pues nos atrevemos a darle uso aún antes de que nos lo paguen.
1: ¿va? Sí, hombre, está yuca. Bueno, entonces si vos quieres hacer de que tu quincena o tu pago mensual te dure más, va a sonar sumamente trillado, ah. amo chap pero la onda es sentarte, ver cuánto tenés, cuánto es lo que sale y hacer en base a tu presupuesto cuáles son tus gastos. Muchos de nosotros no sabemos cuánto es el dinero líquido que recibimos al, al final de mes porque no sabemos cuánto nos descuentan o de ISR o del IVA o de los gastos que te hacen del seguro o del gasto de aquel otro o que al final se te va el dinero en el Netflix y que te lo descuentan. Usualmente no lo sabemos. Y entonces estamos creyendo que si a vos te pagan 8.000 que sales al final, los 8.000 que sales lo tenés como flat. Cuando muchos de esos se va reduciendo tanto el dinero que, aunque usted no lo crea, muchas personas reciben un 60% de su salario como base. ¿va? Si vos tenías el 8.000, a veces hay mil que sales son los que te van quedando, pero uno sigue haciendo cuentas que tener los 8.000 queriéndolos hacer lata. Entonces lo primero que deberías hacer es intentar hacer tu presupuesto, para esto no te hagas tantas bolas, nosotros ya en episodios anteriores que hemos hablado de ello, te hemos generado una plantilla donde te puede ayudar muchísimo para que vos ya puedas irte metiendo en el arroyo, solo llenar los, los datos en una base de datos, y te va a ayudar un montón para poder determinar al final cuánto es lo que estás gastando, cuánto es lo que te está llegando, en base a ahí poner también cuánto es lo que estás haciendo. La onda es de que tomes un poquito de tu tiempo para poder realizarlo,
0: Sí, y el segundo consejo es saber distinguir entre una necesidad y un deseo.
1: Que era la pregunta que yo tenía. Y, y vos me hacías esta Ajá. pregunta,
0: entonces yo soy pues alguien que le gusta mucho la relojería <risa> y vi una promoción, no sé qué, en red social de un reloj que siempre me ha gustado, que es un Tisot GP, GPS de las carreras. Oh, para... ¿no? lo fu Fui, o sea, fuimos ¿Ah, con sí? mi esposa Narango, no sé qué <risas> fuimos a hacer Y yo me, me, me desvié un poquito Y fui a preguntar, fui a verlo a, Hasta probármelo ¿eh? Hijo, y te deja o sea, te lo ponen Sí, porque al final el vendedor Quiere asegurar la venta ¿va? <risas> Entonces costaba 5500 Y Uf. te lo daban hasta en 36 bisacuotas o sea Ay, Eso es algo que podrías Pagar, ese era un deseo, un deseo que yo tenía, uh -huh. pero automáticamente vino cuáles eran mis necesidades. Entonces yo tengo ahora unas necesidades básicas, ya de una persona con familia son un poquito más diferentes que alguien...
1: Soltero. Soltero, ¿verdad?
0: entonces lógicamente ver lo de la comida, los gastos fijos, pañales, entonces lógicamente aunque mi deseo es tener ese reloj, mi realidad no, no es esa, entonces prefiero, si iba a gastar ese dinero en eso, mejor en mis necesidades. ¿no? Entonces, si vos aprendes a distinguir entre qué es un deseo y una necesidad, te vas a ahorrar muchos problemas ¿no?
1: económicos. va Y aquí, aquí el rollo va a estar chilero, pues va, vamos a ver, porque este episodio está así engasado. ¿Cómo determinar? Porque aquí, al final, si es un deseo o una necesidad, muy probablemente lo vas a por también determinar a través o distinguir más bien a través de tu presupuesto. Vos vas a determinar, ay, con pues la gran chuchas, hasta aquí me llega la bolsa o hasta aquí puedo tirarme la rueda. Pongamos unos ejemplos de, de deseo. Sí, ponerle tu deseo puede ser toda
0: o sea, tenés 10 pares de zapatos y querés otro, eso es un deseo.
1: Puedes querer otro juego de, si a vos lo que te gustan son herramientas, va vos otro juego de herramientas que puede ser un deseo. Pero ya no es una necesidad porque ya tenés ahí, ¿vamos? Sí, o sea, la
0: diferencia es de que si la necesidad es aquello que si vos no lo comprás no vas a poder vivir. Uh -huh. Como lo que pasó últimamente en nuestra amada colonia, va Cuando Ajá. fueron los bloqueos que nos cortaron el agua. Y esa es una necesidad, necesidad. básica. Ahí sí que el, hasta la gente que teníamos tinaco y <risa>
1: sí, se, acabó, se habían ¿vale?
0: asustado y empezamos a ver el, el valor de una necesidad básica. Ajá. Ahí no importaba si tenías un buen reloj o algo. Incluso alguien hasta lo hubiera catarseado por, por un sub, una sucubeta para bañarse. Entonces creo sí, que legal. una necesidad es algo con lo que no puedes vivir. Mientras que si yo no tengo ese reloj, yo voy a seguir durmiendo uh -huh. y viviendo mi vida tranquila. Solo que
1: no he cumplido ese deseo. ¿no? El chiste de este rollo es, mira mucho, cuando uno va a hacer la compra. En uno de los libros de David Bronsaib dice que antes usualmente era... Uno más lógico en sus compras, porque vos tenías el dinero en efectivo. Y entonces él te dice: si vos vas a hacer algún tipo de compra que en realidad sea muy cara, lleva el dinero en efectivo. Porque entonces qué, eso, eso le da un mensaje a tu mente: decir, esto, es un, esto sí está caro a vos, esto sí está caro. A diferencia de lo que hacemos nosotros, acá es la tarjeta y ¡pip! se va y no te das ni cuenta hasta el mes y medio que te viene el coro. Dices, joder, madre, muchacho, si me gasté tanto en esta onda. Entonces el chiste es encontrar o detenerte antes de la compra para hacerte la pregunta. ¿Es un deseo o es solamente eh, un impulso o en realidad lo necesito? ¿vamos? Sabiendo determinar estas dos partes, creo que te puedes ahorrar un montón. Otra de las cosas es que no te dejes llevar por tus emociones. Creo que aquí es donde ugh, tenemos muchos problemas, muchos de nosotros, porque no sabemos distinguir. quién termina sufriendo es la, la billetera, babos, el presupuesto familiar. Hemos visto cómo muchos de nuestros amigos se terminan endeudando más de lo que necesitarán por unas simples emociones. ¿Emociones como cuáles? Viene uno de tus mejores amigos y te dice, viejo, mira, está llevando a la vieja y necesito que seas mi fiador. Entiendo que muchos de nosotros hacemos muchas cosas por, por querer ayudar al prójimo vamos Por decir, bueno, le voy a hacer ganas porque aquel probablemente está pasando una necesidad Pero no nos hemos dado cuenta que vos no sos la primera persona que ya fue fiadora Y que aquel ha tenido un mal récord crediticio Entonces probablemente, o sin él, probablemente a vos te va a tocar pagar la deuda de la persona que te la está pidiendo Probablemente sí tiene la deuda, pero no ha sido inteligente para poder pagar lo que ya debe y quiere tener otra deuda para pagar la deuda anterior. Y entonces todo ese tipo de cosas, tus emociones te pueden jugar mal a la hora de poder realizar algún tipo de gasto. Otro, otra idea u otro ejemplo que nos pudiera resultar es cuando vos querés dar un regalo a tu pareja, a tu mamá, a alguno de la familia y decís me voy a mandar porque en realidad lo merecen, lo necesitan y pero estás gastando de más, babos. Muchos de nosotros gastamos... Yo no voy a decir que gastar en mariachis es una pérdida o algo así. Pero si te pones a pensar cuánto vale pagar 12 canciones de un mariachi. Como 800 Como 800 y sales vos por 12 canciones que al final los pinches mariachis ni se saben bien. O solo cantan el mariachi loco, apuro todo, babos. Entonces son... sí Sí, pero no abuso, Como o sea. decía la abuelita, mejor dime en el mano. Ah, bueno, a la otra persona también le hubiera quedado de perlas, algún otro tipo de cosas. Ponle, no estoy en contra, también dentro del grupo de parejas tenemos que dentro del retiro después llevan un grupo de marimba, o sea, chulo, se ve bonito y toda la onda, pero siempre hay que estarlos esperando a que lleguen. O sea, es una gran logística para esa onda y sí, a las personas les gusta. Pero se invierte mucho dinero en eso, cuando con el mismo equipo que tenemos, la gente ni cuenta se da si vos pones el CD de los conejos o quien sea. Pero esta onda de las emociones por querer hacerlo más no, no te permite a vos entender que hay muchos gastos que sí son necesarios, pero hay otro montón que no lo son. Entonces no dejes que tus emociones te controlen porque al final va a controlar tu dieta.
0: Sí, al final pasa también por el ego, de que no es lo mismo que miren que yo llevo unos mariachis dijo ¿a? Ajá. a que yo le dé el dinero en efectivo a ella y que nadie sepa, solo ella y yo. Uh -huh. sí, 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 Pero bueno, cada quien es libre de hacer, pero si tenés la capacidad, hacelo. El problema es cuando no tenés la capacidad, prestar dinero para llevarme <risa> <privarselos risa> los mariachis. Entonces, otro consejo es ahorrar primero, que es lo que hemos siempre estado hablando uh -huh. durante todo este tiempo. Nosotros hemos... Eh, cometió el error de que lo que, nos, de lo que nos sobra, ahorramos. Y aquí nos hablan de que lo que hablabas, que nos paguemos primero a nosotros. Uh -huh. ¿Cómo? Con un ahorro. O sea, de tu salario bruto, que te queda ya con tus descuentos del Lix y o lo que te hagan, que una parte vaya para tu ahorro.
1: Arcad lo decía en el libro pasado que hablamos, ¿va? el hombre más rico de Babilonia. Lo primero que tienes que hacer es ahorrar una moneda de cada 10 que tengas. Entonces, este... Principio de tu diezmo Para pagarte a vos primero Te va a dar el chance de poder Tener tus ahorros para los momentos difíciles Tener los ahorros Como cuando decías vos Aquí que no teníamos agua Gracias a Dios teníamos la posibilidad vos Dijimos bueno en algún momento sí se pone más complicada la onda Pagar una pipa a vos Tal vez no solo para uno sino para los vecinos Pero había gente que en realidad no tenía vos Tiene la misma necesidad que uno Pero no tiene los ahorros para ellos Entonces si vos sos, sos inteligente, como sabemos que vos sos, es hora de empezar a pagarte de primero a vos o empezar a ahorrar ese porcentaje que lo hemos visto, 20, 30, 20 o el, el presupuesto que te alcance, la onda es empezar este hábito de ahorro. La otra, es si querés que te, tu quincena en realidad te, te dure más, es no te endeudes más del 30% de tus ingresos Aquí está complicado porque muchos de nosotros hemos diversificado nuestros gastos lo, ha, lo gastas en la gasolina del carro Lo gastas en tu teléfono vamos En tus gastos para el, el internet Ahí va metido el Netflix También los gastos de la comida Los gastos personales Y te toca la movilización, esa otra parte Pero aparte de todos estos gastos como fijos tenemos gastos que han variado mucho. Gastos como la deuda que te metiste desde el año pasado por comprar la tele que estaba en el Black Friday. O el gasto que te metiste por haberle comprado un uniforme nuevo a tu hijo cuando en realidad todavía lo podía usar un par de meses más. O gastos como el mandar a arreglar ahorita la, que los baños de tu casa y cuando en realidad no era tan necesario. Entonces tenemos muchos gastos que han sido tan variables y que tus dedos se han empezado a, a meter, y como al final, como decíamos, vamos, tener una tarjeta de crédito que te permite o te da esa falsa certeza de tener más dinero del que en realidad tenés, entonces como decís, bueno, pero si la tarjeta a mí me la autorizaron por 25 mil quetzales, tengo 25 mil, vamos, cuando en realidad tu sueldo es de 6 mil quetzales, ¿y, ¿y a dónde va a parar todo el otro restante, vamos, cómo lo vas a terminar de pagar?, entonces, la deuda no debería de exceder, en tu caso, en tu presupuesto de un 30%. Si así es, intentar reducir esa deuda o los porcentajes de la misma para que los intereses no terminen acabando con muchos de los otros gastos. Como cuál? Ponerle si vos quisieras viajar, si vos quisieras comprar un nuevo carro, si vos querés hacer algo más. Aparte que tú, muchas veces tu, tu crédito se ve afectado porque no pagas o porque estabas en una clase A y... por la falta de pagos, te han ido bajando de diferentes categorías, también te va a afectar cuando vos en realidad necesites el dinero y no vaya a haber la liquidez para poderlo utilizar
0: Sí, y otro consejo es compara los precios en las empresas se maneja una política de compra de tres cotizaciones siempre ¿va? Uh -huh. sabiendo de que pues, se compra el, el, el mejor costo va que muchas veces no es el precio más bajo sino Ajá. es la calidad, la calidad y la durabilidad del producto. Pero muchas veces nosotros compramos a la primera. Uh -huh. Entonces es necesario comparar precios. Porque puedes encontrar el mismo, incluso el mismo producto Ajá. a un menor precio. Solo tenés que invertir tiempo. Nosotros tuvimos hace poco un, un suceso que había que comprar un celular. Entonces le dije a mi esposa que fuéramos. Primero una opción que se nos presentó de compra. Que estaba bueno el precio. Pero para cambiarlo a la línea o ¿Qué necesitabas? Ajá. que se necesitaba se incrementaba casi que mil <risa> doscientos, ah, más. Mucho o sea, ir de entrada no valía la pena. Ajá. Nos fuimos a la propia compañía a ver si había un deducible, no, no se tenía, vimos qué opciones había y al final no compensaban. Entonces eh, lo terminamos comprando en otra tienda, en, con las famosas bisacuotas. Pero al final fue la mejor elección que pudimos hacer. Pero no nos fuimos a la primera, porque Del si impulso, hubiera sido así, hubiéramos comprado un celular que sí estaba relativamente barato, barato. Mil quetzales más que en la tienda menos que en la tienda, Ajá. pero con el, el flasheo, el, flasheo ¿no? que le tenías que hacer, subía a $1,200.
1: <risa> Entonces, esa es la clave también, aprender a comparar precios. ¿no? Y miren, una de las otras cosas que creo que es necesaria, muchos de nosotros ya no nos dejamos llevar usualmente solo por el precio. Muchos de nosotros, si te interesa el producto, usualmente averiguas qué tan bueno es. Entonces el chiste de, de esta, de la venta de boca a boca o cuando te metes a los comentarios para ver cómo ha estado el producto, creo que muchas de las personas, sin ir tan lejos, quería, no quería comprar, sino quería averiguar qué tal estaba un tipo de teléfono para poder, tal vez adquirirlo para poder grabar acá. Y le pregunté a un compañero que tenía ese teléfono. Viejo, ¿cómo, cómo te salió ese en la cámara? Le dije y eso que es un teléfono de alta gama, está bonito y toda la onda. Mira, no me digo Es lento, las, la, los lados de las curvas no te funcionan. cuando eh, Como tiene curva en los finales, mira, a veces te aparece una X ahí, como cuesta que lo puedas cerrar. Me dio un montón de ideas que uno solamente te deja llevar por lo bonito del teléfono, porque está chilero y porque al final es más barato que, que otros de otras compañías o de otras marcas eso es lo que al final tienes que hacer ¿va? vos no solo dejarte llevar por la emoción sino comparar tanto los precios como las cosas que de sus características que te pueden servir mucho en tu vida o en el en el performance del, del, de lo que quieres comprar y la otra ya lo hemos hablado un montón vos probablemente gastas un montón en cositas chiquitas sin ir tan lejos, usualmente cuando veníamos con Sofi de natación, aquella me decía, papá, comprame una migranizada. Va, órale, pero no solo te iba a comprar, no solo le compraba ella, me compraba una mía, va, vos también querés, va, órale. Pero entre de 7 en 7 pesos cada granizada, ya se iban los 21, y era cada dos días, entonces ya eran 42 que sales por semana solo de granizadas, solo de granizada, más otras cosas que al final terminas con. Entonces al final se sí, iba un buen billete al final de mes. dice yo, sí está bien, pero ya no gastemos tanto en estas cosas. Una Vamos, vez ya, al mes, una está vez, mes, está mes está bueno, a vos o tal vez o podemos ver si le variamos de granizada, a un heladito de a dos, que exales o algo así. Creo que es necesario controlar nuestros gastos. Pero para eso lo que necesitas es volverte consciente de qué es lo que estás gastando o en qué es lo que estás Haciendo para esto, está aquí aplicación de Monify que hemos utilizado nosotros ambos, donde te permite a través de esta aplicación en tu celular poder llevar un récord de los gastos que haces y para poder ser consciente que qué estás gastando de más o en qué es lo que gastas sin darte cuenta porque a fin de mes o cuando vos le pones la estadística te dicen estás gastando un montón en comida, estás gastando un montón en ropa, estás gastando un montón en gasolina, estás... o sea, te permite ver reflejado Cómo lo necesitamos nosotros, a través de dibujitos, cuánto es que estás gastando para poder decir no, 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 el otro mes ya no lo hago. Sí, y el último
0: consejo es piensa en tu futuro. Lo que hablábamos, quizás lo que hoy voy a comprar sí me satisface pues un deseo, una necesidad pero a futuro que si se presenta una, una emergencia eh, creo yo que es cuando nosotros decimos ¿por qué lo gasté? Uh -huh. a mí hace muchos años me gasté un dinero en una tarjeta que no debía de gastármelo Eran <risa> era como cuatro mil quetzales, pues. y a los pocos días falleció mi, mi mamá Hijo
1: entonces
0: con ese dinero bien hubiera podido cubrir pues, los gastos. Los gastos, pero no tenía. Ni ah, tenía el crédito porque me lo había... gastado. Entonces, es realmente cuando uno a veces dice, ¿por qué no pensé? Entonces, todos estos consejos son para que empecemos a pensar en un futuro que es incierto, que es impredecible y que nos va a traer en algún momento un suceso que no esperábamos. Entonces, quizás comprar inteligentemente, empezar a visualizar de que realmente qué es lo que necesito hoy para poder vivir y no solo guiarme desde mis deseos. ¿no?
1: Excelente. Bueno, entonces como para hacer un resumen de cómo estirar tu dinero para la quincena, tendríamos hacer un presupuesto que es el que te va a ayudar un montón, saber distinguir entre lo que necesitas y solo lo que deseas, también poder llevar un control de tus emociones para no dejarte llevar por el impulso ahorrar y pagarte siempre primero a vos para poder tener un tu colchoncito, no endeudarte más del 30% de tus ingresos, comparar los precios que puedas tener para hacer tu compra, controlar estos gastos hormigas que por poquito también es donde se va mermando el dinero y sobre todo pensar en tu futuro, porque de esto al final es de lo que vas a vivir.
0: Sí, nosotros agradecemos el favor de su audiencia durante todos estos episodios, con el fin de poder aportarles algo y ayudarles, sabemos que hay algunas personas que saben llevar sus presupuestos, que para ellos esto son cosas básicas, bah, bah, bah. pero también sabemos que hay personas que increíblemente no lo saben usar y es a ellos a los que vamos dirigidos, ¿verdad? Uh -huh. Que mejoren sus finanzas, que no se dejen guiar desde sus emociones, porque al final la deuda increíblemente pasa no desde el conocimiento intelectual que tengas,
1: sino desde la parte emocional, ¿va? Excelente, en la descripción de este episodio te dejaremos el enlace para que puedas ir a los recursos que tenemos para vos, que te pueden servir un montón, como hablábamos del presupuesto, tenemos otro montón de, de cosas más que te pueden servir para tu tranquilidad financiera, si el podcast en realidad te ayudó a vos o crees que es de valor, Agradeceríamos que te puedas suscribir a cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando, o darle un like, comentarnos, muchacha, qué buena onda, saludarnos, algo así por el estilo, porque lo que queremos es verte bien y verte tranquilo. Esperamos escucharnos la próxima semana. Reconecte.